0: Você que me escuta, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Ana, e este é o primeiro episódio do podcast Machadiana Incorrigível de 2021. Aqui, eu trago quase sempre monólogos sobre literatura, adivindo o João é Machadiana que decidiu parar de falar sozinha e hoje continua falando sozinha, só que dessa vez, para mais gente. Eu espero que você tenha tido ótimas festas, tanto de Natal quanto de Ano Novo, e um bom e merecidíssimo descanso. E estamos em o nosso, no nosso quarto episódio, mais precisamente o primeiro desse ano que está expectativas bem altas, não é mesmo? Já deixo aqui logo de cara o meu apelo, por favor, vacina, venha logo. Mas antes de começar a falar sobre o assunto do episódio de hoje, eu gostaria de dizer alguns pormenores, que muito provavelmente eu os deixaria para os adendos, mas eu os acho mais importantes, então eu acho que seria mais interessante de falá-los já agora no início. O primeiro deles é um imenso agradecimento a todo mundo que me ouviu e conversou comigo em 2020 através da Machadiana Incorrigível. Eu comecei o podcast em novembro do ano passado e mesmo assim percebi e senti na pele que atingi muitas pessoas, mesmo em pouco tempo, e que eu também fui muito atingida. Produzir conteúdo sobre literatura da maneira que eu estou produzindo dá um tiquinho de trabalho. Mas todo o feedback que recebo de volta, a cada livro indicado, a cada nova prosa, novo seguidor, novo ouvinte, o meu objetivo de mostrar meu amor por literatura ao mundo e receber isso de volta está sendo cumprido com um sucesso. E por isso, meu muito, muito, muitíssimo obrigada. Eu já cheguei, inclusive, a falar várias vezes aqui nos episódios anteriores da minha história com produção de conteúdo sobre literatura e eu vejo que eu me encontrei mesmo no podcast. Então, tá sendo só felicidade, pelo menos até então. E o meu segundo pormenor, dá-se porque, pra quem sabe da nossa frequência de episódios, que acontecem quinzenalmente nas quintas-feiras, percebeu que não houve o episódio do dia 24 de dezembro de 2020, episódio esse que eu inclusive cheguei a anunciar que ia sim enrolar. Para quem me segue no Instagram do Machadiane Corrigível, ou Machadiane Corrigível com tudo junto e sem acento, me viu falando um pouco sobre o que aconteceu nos stories. E, já para esclarecer, o que aconteceu na verdade foi uma sequência de questões da minha vida pessoal com as quais eu não estava sabendo lidar da melhor forma. E sinceramente, uma coisa que me fez melhorar muito em relação aos meus problemas de ansiedade, depressão, é simplesmente não se cobrar demais quando não se é preciso. E perceber que eu posso sempre dar o meu melhor a partir do momento em que eu me sinto melhor para isso. Então eu prefiro focar em ficar melhor quando eu percebo que eu não tô muito bem, sabe? E eu até cheguei sim a gravar um último episódio de 2020, mas ele não saiu do jeito que eu queria. E eu jamais, jamais traria um conteúdo no qual eu não acredito para vocês. Então, para todo mundo que ficou esperando... eu Inclusive, como eu falei, cheguei a falar no Instagram, então todo mundo se mostrou super compreensivo. E aí, isso eu mais uma vez reitero minhas desculpas e agradeço por todo o carinho e paciência. E bem, se você não chegou a ver lá no Instagram, por favor me segue lá. Que geralmente quando eu não consigo dar as notícias por episódios, eu anuncio tudo lá antes. Então já me segue lá para ficar de olho. E desde já, já peço mil desculpas por isso. Eu prometo que vai ser algo cada vez menos recorrente, inclusive. E bom, ademais, como diria meu caro Bento Santiago casmurro, vamos ao resto. O episódio de hoje consiste-se basicamente em trazer para vocês dois tópicos, os quais considerei interessantes para 2021 primeiro falar um pouco sobre minhas metas literárias e que pretendo pelo menos uma vez por mês trazer um episódio de resenha de livro era uma coisa que eu já inclusive tinha chegado a falar sobre no primeiro episódio do podcast mas que até entrou eu não trouxe porque eu tenho separado livros específicos para poder fazer esses episódios de resenha de livro então aguardem que vai ficar massa Mas enfim. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essas minhas metas literárias. E, em segundo, eu vou contar um pouquinho sobre todas as novidades que esta machadiana que vos fala tem a acrescentar para o podcast. E se você gosta do meu conteúdo, tenho certeza de que você gostará de saber tudo em primeira mão por aqui. E o título do episódio, advém de uma nobre homenagem, adivinha quem? <risos> Ele mesmo, meu machadinho. E bem, e o resto, é o nome do último capítulo de Dom Casmurro. É nele em que, por um parágrafo mínimo muito simples, Bento nos esclarece seus sentimentos finais e põe fim à mais magnâmica das obras de literatura brasileira já escritas. E por favor, me permita o uso de palavras difíceis e de babação de ovo mesmo, porque Machado faz isso comigo. <risos> Mas bem, a proposta do episódio é seguir essa linha do capítulo Dom Casmurro, que é justamente trazer para vocês o episódio que vai falar basicamente sobre como a gente vai seguir com 2021. Dom Casmurro, inclusive, terá um episódio muito especial do mês do Machado para Junho, que não é uma novidade sobre a qual eu falarei nesse episódio, mas vocês podem aguardar com muito afinco, que vai ser muito massa. Mas vamos ao primeiro tópico, sem mais delongas, ok? Eu cheguei até a mostrar no Instagram algumas metas literárias que eu tenho para 2021. Vão ser elas, inclusive, sobre as quais eu vou estar discorrendo um pouquinho aqui agora. A verdade verdadeira mesmo, sendo muito sincera com vocês, é que eu nunca fui de fazer metas literárias, no caso, porque eu nunca achei que isso servisse para alguma coisa, pelo menos no meu quesito literário. Eu sempre fui de, estou a fim de ler um livro, peguei lá para ler, deixei, continuei, Sabe, nunca tive nada muito organizado em relação a isso. Porém, de 19 do ano de 2019 para 2020, eu acho que eu também já cheguei a comentar sobre isso em algum episódio. É, eu tava com um problema muito grande para poder organizar minhas leituras. Eu não tava conseguindo tomar um ritmo de leitura que eu tinha antes. Então, foi através de metas literárias de 2019 para 2020. Eu decidi tentar esse método novo e percebi que funcionou muito para mim. Então, até para produção de conteúdo, as leituras que eu organizei dentro de metas me ajudaram bastante. Então, eu consegui ler 24 livros em 2020 justamente porque eu estava bem organizada nessas metas. E eu espero muito que esse ano eu consiga ler muito mais, porque pense numa sede para ler que eu tô, viu? Eu, inclusive, cheguei a levar livro para Moreno, que é uma cidade daqui do interior de Pernambuco, que foi onde eu passei a minha virada, e eu cheguei a ler, ficar lendo muito próximo da virada. Todo mundo lá de boinha e eu lá lendo livro. Mas, enfim, a fim de não somente manter o meu ritmo de leitura, eu pretendo diversificar meu leque acerca de conhecimento de novos autores e obras. Então, pensando nisso, Tendo todo esse quadro aí já pré-montado, eu criei as seguintes metas. A primeira delas, ler mais mulheres. A segunda, organizar hábitos de leitura. A terceira, ler mais contemporâneos. E a quarta, reler minhas obras favoritas. Ler mais mulheres é algo que eu já tenho em vista desde quando me toquei e quando essa clara evidência que parece tão oculta, e sim, estou colocando aspas imaginárias nessas palavras, parece de se desfazer de vista de que sim, o meio literário sempre foi e ainda continua sendo muito machista, e sempre excluiu as mulheres ao longo de séculos e mais séculos, seja a literatura mundial, seja a literatura brasileira, isso é fato. Eu lembro, inclusive, de mim mesma, muito inocente, é, ainda na minha sétima série, eu acho, perguntando a minha professora de literatura por que que mulheres não escreviam livros, porque até então eu só tinha visto autores homens. Eu lembro que a coitada ficou sem jeito e tentou contornar a situação de alguma forma. Mas assim, acho sempre importante deixar isso bem em evidência. Porque hoje a gente tem um cenário literário, brasileiro pelo menos, mundial também, mas eu falo do brasileiro porque eu tenho um pouco mais de propriedade, muito melhor em relação ao lugar que as mulheres têm dentro do meio da literatura. Mas se vocês acham que tá bom, não tá não. Tem muito do que se melhorar ainda. É só você parar pra pensar, assim, pegando no ponto de clássicos, por exemplo, sobre os quais eu falo muito aqui no podcast. Se você, que até nunca foi muito de ler, mas que chegou a prestar atenção vez ou outra em alguma aula de literatura do ensino médio. Quantas mulheres você chegou a estudar? Quantas mulheres você chegou a ler, sei lá, no ano passado, sabe? Eu, inclusive, tenho um contato nos dedos. Eu só estudei Clarice Lispector, Cecília Meirelles e, assim, muito rapidinho, e Raquel de Queiroz, só. De mais de 100, 100 anos de literatura brasileira, eu chego, fico embolada quando eu vou falar sobre isso, porque é um negócio que dá um nervoso, sei lá, de mais de 100 anos de literatura a gente tem três autoras aparentemente muito importantes ao ponto de serem faladas, até a própria Lígia Fagundes Telles a gente não chega a estudá-la, e ela foi alguém que teve grande voz né, dentro da literatura brasileira. E isso porque eu estou falando de autoras mais contemporâneas, né, se a gente parar para analisar o período do modernismo e do pós-modernismo. Mas, assim, será possível que não havia escritores, escritoras brilhantes na época de Machado, por exemplo? É claro que haviam, mas elas não tinham vozes suficientes para isso, para se fazerem mais presentes. Ou até poderiam ter voz, mas ninguém queria dar palco para essas vozes, sabe? Então, eu, durante muito tempo, eu cheguei a renegar esse lado mais obscuro da literatura, essa coisa de ser muito machista, de sempre quando eu tava lendo o cânone literário clássico, eu sempre ler homens, nunca procurar direito por leituras femininas de clássicos, porque isso sempre me incomodou. Era muito difícil para mim, pelo menos quando era mais nova, conceber que aquele mundo tão lindo e maravilhoso dos livros do qual eu era apaixonada que ele poderia ser nocivo dessa forma, mas isso mudou quando eu lancei meus livros digitais. Eu sou autora de dois livros digitais pela editora Saraiva. E assim, eu senti o preconceito na pele, com o editor, com até o próprio recebimento do público, com a maneira como a qual as minhas personagens femininas se portavam dentro dos livros. Eu ouvi de tudo um pouco. Então, a partir daí, com um olhar crítico acerca das minhas leituras, do que eu escrevi, do que eu escrevo, meio que tudo mudou. E claro que com o avanço da idade também, com a vivência, com o meu próprio curso, eu pude redescobrir caminhos dentro da literatura, caminhos esses muito mais femininas. Em 2020 eu cheguei a fazer algumas releituras de mulheres das quais eu gosto bastante, a Clarice inclusive estava no meio, mas a meta para 2021 é ler pelo menos 12 livros escritos por mulheres e de preferência contemporâneos. Eu pretendo fazer inclusive uma série de episódios sobre literatura produzida por mulheres. É, existem vários canais, seja newsletter, por e-mail, seja o próprio podcast que tem por aqui, blogs de literatura feminina. Existe um monte de lugar onde você pode pesquisar a respeito e eu vou estar trazendo vários episódios falando sobre isso também. Já estou dando aí uma spoiler do que vai vir para 2021 aqui. Mas, enfim, eu estou na busca de clássicos também, sabe? De clássicos escritos por mulheres. Mas a preferência que eu estou dando é para narrativas mais atuais, mais contemporâneas. Já por causa da minha outra meta, que eu também vou falar um pouco mais sobre daqui a pouco. Então, se você é caro ouvinte, conhecer alguma autora e queira me indicar, comente no post do episódio lá no Instagram, ou no post do mídia me manda um direct, não sei. Mas, por favor, não me deixe de indicar. Na minha lista já estão Ana Martins Marques, com o livro das semelhanças, e Clarissa... Pincolas Estés, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, Com Mulheres que Correm com Lobos. Eu, inclusive, ganhei esses dois livros no Amigo Secreto, de um dos clubes de leitura que eu faço parte, o Clube das Cults. no Amigo Secreto da Gente Eu Falei, que era uma das minhas vontades para 2021 ler mais mulheres, e aí recebi esses dois livros maravilhosos, os quais eu já estou bem ansiosa para começar a ler. Sobre organizar meus hábitos de leitura, isso tem a ver com algumas manias que sempre pratiquei desde que, conhe... desde que me conheço por gente, mas que me prejudicaram muito em 2020, principalmente. Uma delas, por exemplo, foi de ler mais de seis livros de uma vez. Eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Eu lembro que eu cheguei a comentar, inclusive, sobre isso nos stories e muita gente ficava, mas meu Deus do céu, por que é que você faz isso? Tipo, um, dois, três livros ao mesmo tempo ainda vai, mas seis? Então, já... Já adianto que não foi legal, não me ajudou muito, principalmente quando o meu tempo entre trabalho, faculdade e vida pessoal começou a ficar bem mais apertado. Portanto, pretendo ser bem mais organizada nesses aspectos para tor tornar as minhas leituras é, as mais prazerosas possível. Então, eu vou estar tá focando em melhorar esses meus hábitos. O lance de ler mais contemporâneos, como eu falei mais acima, é muito voltado para as leituras femininas que quero fazer. Mas também pode haver gente de todo tipo aqui nessas minhas leituras, tá? A minha ideia é... Eu já organizei muitos clássicos para ler esse ano, entre releituras e novos. Então, nada mais justo do que dar chance a novas narrativas de gente que está aí produzindo sua história com muita dedicação e amor. A ideia é... Para cada livro clássico que eu ler esse ano, ler pelo menos dois contemporâneos. Então, assim, que Deus me ajude até lá, porque essa minha lista de livros já está enorme. E por último, mas não menos importante, reler minhas obras favoritas. Nunca fui muito de fazer releitura. E pelo contrário, eu era do tipo de pessoa que criticava quem fazia releitura justamente porque não fazia sentido para mim, entre várias aspas imaginárias. Perder tempo com livros que eu já tinha lido e já sabia a história toda. Acontece que eu tive que reler alguns clássicos, dos quais eu gosto muito para estudo recentemente, e foi aí que eu percebi que eu tava fazendo a grande burrada. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi no curso de letras, que a gente tem que ler um livro várias vezes para ir descobrindo as várias camadas que o autor vai colocando. E quando eu fiz isso, eu antes nunca tinha feito, confesso, quando eu fui fazer agora, cara, outra coisa. A primeira leitura que você faz, que é aquela qual você enxerga a parte mais superficial da história, que é basicamente a narrativa, que dá o tom da história. Quando você vai percebendo os mínimos detalhes escondidos, cara, parece que eu tô lendo outro livro, é outro mundo. O livro que mais me fez perceber isso, inclusive, além do próprio Dom Casmurro, que sempre tem uma coisa nova para eu descobrir quando eu leio, foi o Avalovara, dos Manlins um livro que com certeza vai ter mais de um episódio falando sobre ele, porque esse livro tem pano para manga, viu? E foi nessa releitura dele, que inclusive estou, no momento, fazendo ela de novo, que percebi que, cara, fazer releitura é ótimo. E me fez muito bem, sabe, é, reviver histórias das quais eu gosto bastante. É muito difícil eu deixar de gostar de um livro do qual eu gosto muito. Então eu percebi que me faz bem e que eu vou tornar, isso até é uma meta constante minha. Eu vou estar sempre tentando, pelo menos, sei lá, ler três livros dos quais eu amo num ano. E, bom, basicamente é isso. O que vocês acharam? Já organizaram as metas literárias de vocês para esse ano novo? Por favor, não deixem de conversar comigo sobre. Porque vai que exista uma meta sua que se encaixa perfeitinho com o que eu tô almejando para esse ano e vice-versa. Então, fico esperando os comentários de vocês, viu? Agora que vocês já sabem basicamente de todo o meu planejamento base de metas literárias para 2021, gostaria de dividir com vocês algumas novidades sobre o podcast. Afinal, fui analisando todos os feedbacks, todas as prosas as quais troquei ao longo desse tempinho que estamos juntos, que decidi montar alguns quadros que vão funcionar mais ou menos como episódios a parte dos episódios padrão aqui do Machado de E claro que eu vou adorar saber o que vocês acharam dessas novidades. Eu também vou ficar esperando vocês me falarem sobre elas, porque vocês estarão recebendo-as aqui em primeira mão. A primeira delas é que, sim, deixaremos de ser quase sempre monólogos literários para termos, enfim, conversas, duas pessoas ou mais conversando, ou melhor, prosas. Inclusive, esse vai ser o nome do quadro. Em Machadiana Incorrigível, prosas, eu estarei convidando algum amigo meu Seja do mundo da literatura, amigo de infância, professor de faculdade, enfim. Eu e essa pessoa ou essas pessoas leremos o mesmo livro e basicamente nos gravaremos conversando sobre o que achamos do livro. Aí vocês ouvirão de tudo, piadas sem graça, opiniões técnicas, opiniões nem tão técnicas, coisas que talvez eu só diria uma mesa de bar. <risos> enfim, eu tô planejando esse quadro já faz um tempinho e ele já tá ficando bem bacana. Eu já tenho em mente, assim, nomes bem legais. Vão ter pessoas do meio do Instagram literário também. Então a gente vai ter participações aí um pouquinho um pouquinho conhecidinhas do mundo do Instagram. É, eu vou estar sempre anunciando a pessoa convidada antes do episódio sair. E a ideia é que o, os episódios do Machadiane Corrigível Prosa saiam em momentos alternados com os próximos episódios. E a partir daí, você já pode estar se perguntando, cara ouvinte? Ué? Pelas contas, isso daria mais de dois episódios por mês, se são episódios alternados. Ou seja, teremos uma xadiana incorrigível semanal? Bem, a resposta é... Estou vendo isso direitinho. Porque sim, pessoal, possa ser que, principalmente nesse mês de janeiro, tenhamos mais de dois episódios, como é o normal, de podcast. Isso ainda está sendo estudado porque, além de todo o trabalho manual de se gravar, de planejar episódio, ainda tem uma questão financeira em relação aos episódios para levar em conta. Já aqui eu tenho um editor maravilhoso que, apesar de querer fazer tudo de graça para mim, porque ele é um dos meus melhores amigos, que é Luquinhas, ele também precisa pagar os boletos do fim do mês dele. Fora outros gastos com editor de imagem, para post, enfim... Então, não é só um gasto de trabalho, assim, é um gasto financeiro também. Então, não sei se está cabendo no orçamento ainda mais dois episódios por mês. Mas esse mês de janeiro, como eu já tinha me planejado um pouquinho antes, vai rolar sim mais um episódio. Portanto, confirmar assim, 100% que em 2021 a gente vai ter uma xadiana incorrigível semanal, ou seja, em torno de quatro episódios por mês, ainda é algo muito cedo para se falar. Mas eu estarei anunciando para vocês caso isso ocorra, tá? E vai rolar, eu acho que ainda em janeiro, a estreia do Machadiana em Corrigível Prosas. Então, já fique aguardando aí, viu? Outra novidade bacana é que teremos escritores por aqui também. Por também ser escritora, eu sei o quão significativo e importante é, para a comunidade que escreve no Brasil, principalmente hoje, se unir e se apoiar. Por isso, a ideia é conhecer novos escritores que estejam surgindo por aí e chamá-los para vir aqui, falar sobre seus livros, sua trajetória, seu início da escrita. Eu adoro conhecer autores novos, então se você é escritor, escritora, enfim, e está afim de falar sobre o seu livro, está afim de que eu leia esse livro... É, eu no momento não cobro nada por isso, na verdade é muito mais pela vontade mesmo de conhecer novos escritores. Então manda aí esse livro pra mim, seja por e-mail, por Instagram, todos os meus dados de contato estão lá no Instagram do Machadiane Corrigível. Então eu vou adorar receber sua obra, vou adorar lê-la e vou adorar conversar com você sobre tudo que você faz no meio da escrita. É, eu acho que eu nem preciso dizer que esse momento é o que eu mais tô esperando, assim. Eu estou muito afim de conhecer gente nova no mundo da escrita. Eu espero que, que venha a ser muito massa esse quadro aí de escritores que ainda não tem nome, mas eu estou planejando. Inclusive, lá nos links da bio do Machado Corrigível já tem uma spoiler de quem será o primeiro escritor convidado. Então você corre lá para dar uma olhada. Porque a gente não vai ter só escritores é, que estão surgindo e que não são muito falados ainda. A gente também vai ter escritores conhecidos. Essa é a parte que eu mais tô ralando para conseguir, mas já consegui alguns aí. Então confere que só vai ter fera aqui também. Vai ter fera de todo tipo, novo, antigo, vai ter de tudo aqui. E no mais, temos equipamentos novos sendo usados. Então seria muito bacana o feedback de vocês a respeito da qualidade de som e tudo mais, se tá massa, se não tá. Temos Luquinhas Dantas, vulgo Lucas Dantas, o meu editor trabalhando como nunca para entregar um podcast show de bola aos seus divinos ouvidos. Teremos muito conteúdo no Instagram e no Medium, muito review, muita dica. Então, assim, sinceramente, 2021 parece me prometer muita coisa boa para uma Machadiano Incorrigível. E eu espero estar muito à altura disso para corresponder com muita dedicação e conteúdo de qualidade para vocês. Ou seja, se perder os próximos episódios, já sabe, né? Esteja fadado à tristeza profunda. <risos> é brincadeira, viu? Tô brincando, tô brincando. E bem, e o resto? Animais, o Machadene Corrigível está aqui... Firme e forte para aquecer o coraçãozinho de todos aqueles que estejam procurando por um papo amigável e deveras acalorado sobre literatura. O Bentinho em Dom Casmurro em nenhum momento chega a falar sobre o que acontece com ele depois que o livro acaba, no capítulo final, no caso. A gente só sabe aquilo que ele escreve lá no E bem, e o resto, e só. Mas enquanto a mim, devota machadiana, resto dizer que seguirei exaltando esse amor pela leitura por aqui, sim esperando muito para ouvir o amor de vocês para a literatura também. Queria dizer que estou bem, que meu fim de ano foi massa, que eu espero continuar bem e que eu espero continuar aqui. Esse foi um episódio mais curtinho que o normal, eu sei, mas eu quis deixar tudo bem amarrado acerca do que eu pretendo, do que eu quero trazer, já para criar essa expectativa para vocês do que 2021 já zeva. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado de todas as novidades, que vocês tenham gostado das dicas de metas literárias e tudo mais. Me aguardem que já talvez na próxima quinta, ou talvez na próxima quinzena, trago uma conversa boa, quem sabe com mais gente ou não. Para me encontrar nas redes sociais, Instagram e Medium é arroba e Corrigível sem acento e sem espaço. O podcast está no Spotify, no Anchor no Google Podcast e em várias outras plataformas de stream, atendendo a todos os gostos gregos e troianos. Não esquece que eu sempre lanço, junto com o post do episódio novo, uma postagem no mídia com todos os detalhes e fontes do episódio que está sendo postado. Os links importantes estão na descrição desse episódio e na própria bio do Instagram. Eu agradeço demais a vocês, que seja um 2021 nada maríssimo, como diria José Dias, e sigamos em frente com bravura. Um abração. Adendos. Esse episódio nem ia ter adendos. Os avisos que eu ia colocar em adendos, como eu falei no início, foram para o início justamente porque eu os achava muito importantes para deixá-los para o final. <risos> Então, acabou que eu não ia fazer adendos, mas aí depois de ouvir toda a gravação, eu percebi que minha voz ficou um pouco rouca em alguns momentos. E de fato, assim, eu falei muito, gritei muito e comemorei muito no meu ano novo. Então eu ainda tô com uma garganta um pouco lascadinha, mas já estou me cuidando, tá? Então me perdoe por isso, no próximo episódio isso não vai mais aparecer, tá bom?